0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольных, и сегодня я расскажу вам, как найти слова утешения, если близкому человеку плохо. О скорби не принято говорить больше, чем о сексе, вере и даже самой смерти, породившей ее, пишет Шерил Сэндберг, операционный директор Facebook в книге «План Б: Как пережить несчастье, собраться с силами и начать жить снова». Сендберг вместе с детьми пережила смерть мужа и не побоялась честно рассказать об этом. Она собрала свой опыт, а также результаты исследований психологов, чтобы помочь тысячам людей по всему миру справиться с их собственным горем. «Мы знаем, как сложно бывает поддержать близкого человека, с которым случилась беда». Иногда чужие страдания ударяют по нам даже больнее, чем собственные невзгоды. И очень часто мы не можем найти нужных слов утешения и просто молчим. Мы собрали для вас несколько советов о том, как правильно поддержать человека, переживающего несчастье». Даже люди, пережившие самые страшные страдания, часто хотят говорить о них. Когда нам больно, нам нужно знать две вещи, что чувства, которые мы испытываем, нормальны, и что нас есть кому поддержать. Ведя себя по отношению к страдающим людям так, будто ничего не случилось, мы лишаем их этого. Обычные приветствия типа «как дела ранят», потому что люди, произносящие их, словно бы не признают, что случилось что-то значительное. Если бы вместо этого люди спрашивали «как ты сегодня себя чувствуешь», это показывало бы, что они понимают, как трудный человек удается каждый день. Не каждый способен с легкостью говорить о личной трагедии. Все мы сами выбираем, когда и где это делать и делать ли вообще. Тем не менее, существуют убедительные свидетельства того, что откровенный разговор о тяжелых событиях может благотворно повлиять на душевное и физическое здоровье. Такой разговор с другом или членом семьи часто помогает разобраться в собственных чувствах и ощутить себя понятым. Когда в вашей жизни случается трагедия, вы обычно обнаруживаете, что больше не окружены людьми, вы окружены банальностями. Лучшее, что вы можете сделать, это признать, буквально произнести слова «Я признаю твою боль, я рядом». Пока мы не признаем проблему, она никуда не денется. Стараясь ничего не замечать, те, кто страдает, изолируют себя сами, а те, кто мог бы предложить им поддержку, отдаляются. Обе стороны должны пойти навстречу друг другу. Искренние слова сочувствия – прекрасное начало. Проблема не уйдет, только лишь по вашему желанию, но вы можете сказать «Я вижу». «Я вижу, как ты страдаешь, и мне не все равно». Кажется естественным, что друзья всегда готовы поддержать друзей, но существуют определенные барьеры, мешающие делать это. Есть два типа эмоциональных реакций на чужую боль. Эмпатия, которая мотивирует помогать, и тревога, которая заставляет избегать ее источника. Когда мы узнаем, что небезразличный нам человек потерял работу, проходит курс химиотерапии или переживает развод, в первый момент мы думаем, надо поговорить с ним. Но потом, сразу после этого первого импульса, нас посещают сомнения. «А что, если я скажу что-нибудь не то?» что если ему неудобно говорить об этом? Не буду ли я слишком навязчивым? Возникнув, эти сомнения влекут за собой оправдание, типа «у него много друзей, а мы с ним не так близки». Или «она, наверное, очень занята, не стоит лишний раз ее беспокоить». Мы откладываем разговор или предложение помощи, пока не начинаем чувствовать себя виноватыми за то, что не сделали этого раньше, а потом решаем, что уже слишком поздно. Те, кто отворачивается от вас в тяжелые минуты, стараются дистанцироваться от эмоциональной боли из чувства самосохранения. Такие люди, видя, как кто-то тонет в своем горе, опасаются, возможно, подсознательно, что их тоже могут утянуть в эту пучину. Других охватывает чувство беспомощности, им кажется, что все, что они могут сказать или сделать, не исправит ситуацию, поэтому решают ничего не говорить и не делать. Но не обязательно делать что-то необыкновенное. Просто зайти навестить друга – это уже немало. Не существует единственного способа горевать, как не существует единственного способа утешать. То, что помогает одному человеку, не помогает другому, и то, что помогает сегодня, может не помочь завтра. В детстве нас учили следовать золотому правилу – относись к другим так, как хочешь, чтобы относились к тебе. Но когда кто-то рядом с вами страдает, нужно следовать платиновому правилу – относись к другим так, как они хотели бы, чтобы к ним относились. Улавливайте знаки и реагируйте с пониманием, а еще лучше реагируйте действием. Конкретные действия помогают, потому что, не решая проблему, они, тем не менее, снижают ущерб от нее. «Какие-то вещи в жизни невозможно исправить, но их нужно пережить», — говорит психотерапевт Меган Дивайн. Даже такие мелочи, как подержать человека за руку, могут помочь. Спасибо Кристине Ядковской за этот текст. Подписывайтесь на подкаст лайфхакера на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. Ставьте ему лайки и звездочки, это помогает узнать о нас новым слушателям. Свои впечатления о выпуске оставляйте в комментариях или отзывах в приложении. И заходите к нам в телеграм-канал подкаста Лайфхакера. На этом я с вами прощаюсь. Пока. Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно.